0: Buongiorno Piotre, un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutte le amiche e gli amici che ascoltano anche oggi il podcast Azzurro Napoli, puntata di oggi 25 di settembre, eh, venerdì, quindi siamo a due giorni dalla partita del Napoli contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di campionato. Eh, Matador, novità di formazione?
0: Ma in realtà no, diciamo prende sempre più campo, tra virgolette, l'ipotesi di inserire Mertens, uh, largo esterno destro, uh, insieme a Osimen ed Insigne, insomma abbiamo detto anche ieri… Uh, questo vedrebbe l'esplosione di Lozano eh, vediamo se alla fine sarà così o ci sarà comunque sor- una sorpresa uh, dell'ultimo minuto insomma ci sono ancora due giorni ancora un paio di allenamenti quindi uh, vedremo se Gattuso ecco, mh, proverà questo tridente un po' particolare oppure Uh, si affiderà a un classico 4-3-3 con Lozano a destra, uno tra Osimene e Mertens, probabilmente centrale, con Insignia a sinistra.
1: Sì. D'altro canto, diciamo eh, anche nella puntata di ieri, avevamo ind- individuato quelli che potevano essere poi dubbi di formazione eh, di Gattuso, ovvero il perenne ballottaggio eh, Ospina-Meret, eh, sì. non ci sono dubbi su Di Lorenzo probabilmente Manolà e quelli dovrebbero essere tranquillamente lì, il dubbio c'è per quanto riguarda il terzino sinistro nel ballottaggio tra Sai e Mario Rui e sì. confermati a centrocampo Fabian e ehm, Zielinski sì. potrebbe esserci alternanza tra Dem e Lobotka questo era un po' sì. diciamo, il dubbio per quanto riguarda il centrocampo e per l'attacco come hai detto giustamente ehm, insomma bisognerà capire un attimino eh, come verrà poi impiegato eh, Mertens se agirà da prima punta eh, quindi con Osimen in panchina oppure diciamo da eh, esterno destro quindi in alternativa a eh, Lozano ed eventualmente anche Politano o addirittura sì. eh, si ritroverà poi a partire dalla panchina e a entrare a gara in corso
0: sì, diciamo che la cosa che sembra certa è che Gattuso non voglia fare a meno di Mertens, a prescindere che giochi punta centrale eh, o in un ipotetico 4-2-3-1, insomma 4-4-2, eh, che dir si voglia, come punta da affiancare a Osimen, o comunque anche in un 4-3-3 appunto largo a destra. Quindi io credo che comunque Mertens quasi certamente partirà a titolare. Bisogna solo capire ecco, chi, eh, chi ci sarà al suo fianco. <ride> Praticamente. se lo vedremo con Osimen, quindi con un'altra prima punta vicino oppure eh, affiancato diciamo, dai due piccoletti Lozano e Insigne
1: sì, assolutamente diciamo che mh, quello che un po' in queste prime partite di campionato ha perso un po' di posti nelle gerarchie forse è proprio Politano perché in teoria con la partenza di Caglione sarebbe dovuto diventare quasi automaticamente titolare. Di fatto sì, invece tanti... ci troviamo a parlare di Mertens e Lozano in quel ruolo, quindi eh, cosa sta succedendo a Politano?
0: Ma io credo che più che qualcosa sia successo a Politano ci sia stata, diciamo, finalmente eh, l'esplosione di, di Lozano. Uh, un ottimo precampionato si è integrato bene nel gruppo quindi evidentemente Cartuso vuole dare uh, una possibilità ancora in più uh, al messicano però io credo che comunque per Politano ci sarà ci sarà spazio uh, non so se già in questa partita o comunque partita in corso ma nel corso della stagione sicuramente uh, il giocatore del resto insomma le qualità le ha Uh, deve avere un po' di continuità anche lui però insomma è un, un ottimo giocatore
1: D'altro canto comunque l'allenatore gli ha dato spazio nella prima partita col Parma, è subentrato a partita in corso, quindi eh, rientra sicuramente ecco, nei piani di Gattuso, forse è semplicemente perso magari eh, qualche posizione, forse anche per, una, mh, per un momento particolare di condizione fisica, che appunto magari a inizio stagione eh, deve un po' crescere, quindi pian pianino poi troverà sempre più spazio.
0: Sì, sì, ma io ripeto, credo fortemente che mh, questo questa perdita diciamo di posizione nelle gerarchie di Gattuso, sia dovuta anche al fatto che lo zano si stia esprimendo veramente su alti livelli.
1: Mm. Quindi, sì. comunque, diciamo, Politano al momento sarebbe arruolabile, semplicemente lo Zano In questo momento ha una resa, diciamo, una migliore, sì. esatto, sì. una marcia in più, sì.
0: secondo Bene. me. Sì.
1: Per quanto riguarda diciamo... invece il mercato. O voi volevi aggiungere qualcosa sul, sulla situazione della, della rosa?
0: Perché vabbè, diciamo, la formazione alla fine dovrebbe essere questa qui. Ecco, a livello di sorprese no? pensavo qualche sorpresa possibile, ma non credo. Ecco, lo Botca è, un, è un'ipotesi eh, abbastanza seria eh, da inserire al posto di Demme. Eh, gli altri ruoli a al centrocampo io non credo, per esempio, che faccia giocare dal primo minuto. Per esempio, Elmas, uh, credo comunque a partita in corso e per gli altri posti, credo insomma sia abbastanza obbligato in questo momento da, uh, nell'inserire Fabian e Zerischi in difesa, possibili sorprese. Eh, non lo so, sinceramente, faccio fatica a vedere una, una coppia di difensori centrali. Eh, diversa da quella composta da Manolas e Koulibaly che insomma a Parma hanno giocato una partita veramente sontuosa eh, a destra credo che Di Lorenzo sarà confermatissimo mh, e credo ci sarà spazio per Mario Rui ecco forse lì a sinistra eh, ci sarà la, una, un cambio rispetto a Parma però altre sorprese mh, non lo so non, non credo siano diciamo, in programma almeno in questa partita
1: Io credo sì, poi è anche una fase in cui non ci sono ancora tantissimi impegni ravvicinati quindi non avrebbe neanche forse senso andare a esasperare un turnover ehm, su poi ruoli dove comunque la squadra e e chi ha giocato ha già fornito ampie garanzie quindi sicuramente bisognerà poi pian pianino sperimentare qualcosa però credo che lo si farà più avanti in altre partite
0: sì, sì, esatto. Eh, riguardo il mercato direi Milik, eh, ci siamo, ci siamo quasi, ma facciamo sempre. Diamo sempre un po' di dubbio <ride> perché. Dopo quello che è successo con con la Roma
1: Roma.
0: (ride) Esatto (ride) Assolutamente
1: Insomma si sta lavorando per questa cessione al Tottenham Sembra che anche Milik pur di non perdere l'anno Si sia un attimino eh, ridimensionato Anche in termini di pretese economiche Eh, Quindi sembrerebbe che si vada verso una fumata Non dico bianca Ma almeno grigio chiara Ecco diciamo così
0: (ride) <ride> sì, 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 Mi pare sia stato convinto anche da Mourinho. Quindi, eh, beh, poi del resto insomma, va a giocare in una grande squadra. Eh. Non, non dimentichiamo un paio d'anni fa. Il Tottenham, è stato finalista in Champions. Quindi eh, va sicuramente eh, in una squadra molto molto importante. assolutamente
1: eh, allenatore importante eh, che insomma eh, gli metterà sicuramente poi alle spalle una squadra in grado di fornire anche parecchi assist con tanti giocatori talentuosi sulla tre quarti quindi eh, credo che poi al polacco piaccia quel tipo possa piacere quel tipo di di realtà
0: sì diciamo che poi nella rosa del Tottenham dovrebbe prendere il posto di Dele Alli eh, almeno a livello numerico che pare Uh, si avvicina a una cessione, uh, comunque c'è uno scontro, diciamo, in atto tra la società e il giocatore. Quindi, diciamo, a livello di rosa dovrebbe prendere il posto del trequartista alla fine delle alli però insomma sappiamo le caratteristiche di Milik sono ben diverse però io credo che anche si possa affiancare tranquillamente alla punta centrale uh, uh, quindi sì, secondo come, me... accad-
1: come accade anche poi in nazionale perché ricordiamo poi sì. Milik in nazionale uh, ruota intorno al perno Lewandowski e quindi comunque in-, in quella situazione agisce... Quasi, da, diciamo, da, 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 sempre da punta, però comunque più da seconda punta, insomma.
0: Sì, 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 eh beh, anche perché altrimenti difficilmente troverebbe spazio anche nella Polonia, veramente. Eh, <ride> con sì. Lewandowski la vedo, la vedo tossa. Con, con Lewandowski, <ride> visto
1: negli ultimi 7-8 anni, sicuramente eh, chiunque avrebbe faticato a trovare un, una maglia da titolare come prima punta in Polonia.
0: Sì, sì, sì. 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 E Tra quindi... l'altro, ieri sì. il
1: Bayern pur, pure a fatica, sì. però comunque eh, alla fine ha portato a casa la, la Supercoppa europea.
0: Sì, una bella partita, sono, sono riuscito a vederla tutta, è stata ben giocata anche dal Siviglia, devo dire la verità, ha dei giocatori molto molto interessanti, e tra l'altro cioè, non, non so che ne pensi ma Ocampos cioè, sta diventando ogni, ogni anno più forte, cioè, impressionante, sì. la partita giocata è stata impressionante, io lo ricordo insomma al Genoa, al Milan, ma non era assolutamente questo tipo quel di Quel tipo giocatore. di
1: calciatore, esattamente. No. Poi e purtroppo... Anche,
0: anche al fatto ecco, di dare fiducia a questi giovani, perché poi ecco, al Milan per esempio fai una mezza stagione così così eh, subito ti danno via. E Invece guarda lì che giocatore ti sei perso alla fine.
1: Assolutamente, poi la partita di ieri è stata decisa diciamo forcing assoluto del Bayern eh, sì. soprattutto poi anche nei tempi supplementari poi l'episodio però decisivo è stato tra virgolette una mezza eh, una, una, una respinta centrale eh, del portiere del, del Siviglia che poi eh, Martinez insomma, è riuscito a angolare
0: bene con un colpo di testa eh, insomma così si è poi
1: risolta la partita ecco.
0: diciamo che la partita è stata risolta proprio dai portieri perché insomma se, se se, se ti ricordi, al poco prima del 90 noi Noy era fatto un miracolo su un contropiede del Siviglia, e eh, poi nei supplementari invece il portiere, eh, Bono del Siviglia, insomma, ha fatto una me- un mezzo errore, abbastanza grave, sinceramente. Quindi insomma, la differenza principale direi, l'hanno fatta i due portieri: la qualità insomma, dei due portieri.
1: Sicuramente, sicuramente poi ricordiamo che l'episodio è stato particolarmente sfortunato perché eh, in primis il difensore aveva regalato il calcio d'angolo da cui poi si è sviluppata l'azione del, eh, del 2 1 del, del Bayern. L'altra partita poi che è stata disputata eh, nella giornata di ieri che era particolarmente interessante era il preliminare di Europa League eh, dove il Milan è andato a vincere 3 2 contro eh, il Bodo Clint che comunque è stato un risultato abbastanza diciamo uh, rocambolesco ecco se vogliamo
0: sì 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 e non ho avuto modo ti dico la verità di vedere la partita uh, però insomma leggendo un po' anche i commenti un Milan che ha rischiato che passato in svantaggio addirittura se non mi sbaglio uh, sull1 0 poi insomma ha recuperato ribaltato il risultato per poi rischiare comunque sul finale dopo il gol del 3-2 Eh, si è fatta sentire immediatamente direi la mancanza di Ibra
1: sì 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 assolutamente questo dimostra quanto Ibrahimovic sia eh, l'ago della bilancia emotiva e anche tecnica probabilmente di questa squadra perché eh, purtroppo ieri ricordiamolo è risultato positivo al covid gli auguriamo prontissima guarigione eh, ma con uno tosto come Ibra eh, non, ci, non ci sono proprio dubbi sì, e, sì, sì. E, e d'altro canto però il Milan subito insomma ecco una, una squadra trasformata in negativo poi senza Ibra eh, rispetto a quella che abbiamo
0: visto in campionato Sì, ma infatti noi anche l'altra volta dicevamo che insomma dal Milan ci si aspettano risposte anche nei momenti in cui viene a mancare Ibra che comunque insomma ha, ha una certa età eh, non può giocare tutte le partite figuriamoci tutte le partite di campionato Europa League e diciamo che come prima risposta non è stata proprio entusiasmante, però insomma c'è da dire che il Milan... Eh, tra la fine dello scorso campionato l'inizio di questa, di questa stagione è imbattuto da parecchie partite insomma leggevo che non si vedeva un'imbattibilità così del Milan dai tempi di con Carletto e Ancelotti e eh, quindi,
1: quindi quando andiamo e... a fare queste stagioni sì. facciamo dei paragoni comunque importanti
0: sì sì sì, sì.
1: La Nota positiva è stata per i rossoneri, tra virgolette, la scoperta o comunque eh, l'impiego eh, di Colombo che insomma comunque subito sì. è andato in rete e chissà che poi appunto non possa, eh, buon per loro, andare poi a eh, occupare posizioni importanti, scalare anche lì eh, posti nelle gerarchie rossonere. Ma torniamo... Sì. Sì. Torniamo poi anche alle, come dire, alle cose di casa Napoli che sono quelle che ci interessano poi più da vicino. Sì, e, sì. E abbiamo detto quindi del mercato di Milik che prosegue nel, eh, nelle sue trattative con il, con il Tottenham. E poi per il resto mh, non abbiamo altre notizie sostanziali, diciamo. Abbiamo, mh, per quanto riguarda le cessioni, abbiamo notizie invece la situazione di Vesino. Parlavamo dunque della situazione di di Vesino e dobbiamo segnalare che purtroppo c'è ancora una certa distanza tra le due parti, Eh, questo perché il Napoli ha fatto una proposta eh, di eh, prestito senza obbligo di riscatto eh, ma con diritto di riscatto a 10 milioni inoltre eh, dichiarandosi disponibile a pagare soltanto il 70% dell'ingaggio annuale del calciatore uruguaiano questo perché non tornerà disponibile prima di novembre e quindi Napoli avrebbe chiesto un forte sconto eh, appunto pari al 30% dell'ingaggio del calciatore l'Inter da questo tipo di eh, operazione invece spera di guadagnare circa 18 milioni di euro quindi c'è una bella
0: distanza due, tra le due parti Sì, diciamo che i due club non sono vicinissimi ecco, all'accordo come poteva sembrare in un primo momento C'è però da dire che il Napoli, insomma, la richiesta fatta dal Napoli credo sia abbastanza giusta Proprio, proprio per il motivo che dicevamo eh, riguardo lo, lo stato fisico del giocatore Comunque è infortunato in questo momento, dovrebbe rientrare a novembre Ma comunque con tutta la preparazione da... Da fare quindi insomma prima di dicembre e inizio gennaio difficilmente lo vedremo arruolabile in campo eh, si può lavorare secondo me come eh, hai detto anche tu giustamente ieri eh, su eventuali eh, bonus alla presenza insomma quindi su cifre che possono andare aumentando qualora il giocatore venisse impiegato con una certa continuità nel corso di questa stagione ecco, in quel caso potrebbe avere più un senso Tuttavia, è chiaro che sborsare 18 milioni per un giocatore che non sai effettivamente come rientra e quando rientra è chiaro insomma che il Napoli vuole un attimo tutelarsi anche da questo punto di vista
1: Sì, è una frenata che comunque eh, è ragionevole dal punto di vista del Napoli perché comunque parliamo di un calciatore che presenta comunque diverse eh, incognite e e quindi di fatto eh, è giusto andarsi poi a cautelare eh, con insomma questo tipo di, di, di richieste eh, quindi non avendo l'obbligo di riscatto ma semplicemente il diritto di riscatto qualora eh, il calciatore insomma, dimostrasse tutte le sue qualità e le, tornasse insomma eh, pienamente disponibile nel corso della stagione
0: sì 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 allora, ti faccio un un, un argomento che, che ha aperto Calcio Napoli 24, dove praticamente si parla della possibile cessione di Culibali e dell'arrivo, ecco in caso di cessione di Culibali di un centrocampista molto forte come può essere per esempio vere tu ecco, che ne pensi <ride> al riguardo? Se tu ti terresti Culibali per andare a prendere un centrocampista di livello oppure terresti Culibali nel Napoli, nella rosa del Napoli e poi insomma Accontentarti di un centrocampista come può essere per esempio Vesino.
1: Allora il discorso: se, se io metto peso i due calciatori su una bilancia, da un lato Kulibali dall'altro Vesino, io cioè, tengo Kulibali tutta la vita. Perché un difensore come Kulibali, onestamente in giro, non, eh, non è facile da, 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 da trovare. Non, non credo ce ne siano. Eh, più di due o tre, insomma sul, sul livello di, di, di Coulibaly eh, uh-huh. e quindi dal punto di vista prettamente diciamo tecnico cu- cioè and- terrei Coulibaly a-, a tutti i costi oh, e okay. dov- dovendo poi invece fare un discorso societario eh, posso anche comunque comprendere l'esigenza poi di vendere Coulibaly a determinate cifre ma non per andare a prendere Vesino poi a quel punto eh, cioè, è chiaro eh, no, no. Eh, cioè, non può essere tra, non eh, eh, vesino la controparte di, della cessione di Coulibaly no. cioè, eh, ci vuole comunque un, cal- un calciatore che faccia da subito eh, la differenza a centrocampo o al- un-, un difensore altrettanto valido Mm. siccome in questo momento i nomi fatti per la difesa e i nomi fatti per il centrocampo non sono mm, dei nomi che spostano gli equilibri eh, francamente io punterei a tenere stretto culibali
0: mm. quindi se domani dicessero vendo culibali e compro vere tu e Socrates, per esempio Mm, non sarebbe un'operazione diciamo tra virgolette uh, buona per, per questo napoli
1: eh, il discorso è questo allora se parliamo di un calciatore eh, a centrocampo campo che, che può essere vero tu che è un giocatore pronto con determinate caratteristiche con eh, una determinata eh, diciamo età tecnica eh, allora potrei anche uh, ragionare in termini di o uh, Rachmani o Maximovic, mm. aggiungo so- Socrates che comunque mi può dare esperienza sì. c'è cioè comunque Manolas, potrei essere anche coperto in difesa e però prendo un nome a centrocampo Che esatto. è uh, io purtroppo non credo all'andare a prendere un centrocampista negli ultimi giorni di mercato un centrocampista sì. per intenderci Uh, che, che ricopra uh, il, il, il ruolo di, di, di Vere, e che abbia quello, spessore, che abbia quello mm. spessore, insomma. Sì, sì, sì. Ass- cioè, ripeto, Vere, tu che sì, o oh, profili diciamo, di primissimo piano, uh, non sì. credo che a questo punto sia facile andarli a prendere eh, sì. in pochi giorni questo è un po il mio il mio cruccio perché sappiamo che determinate trattative in napoli o le porta avanti per tempo perché va a trattare tutta un'infinità di aspetti quali i diritti d'immagine del calciatore okay. eh, quali tutta una serie di bonus che sono ormai sempre più presenti in questi contratti che rendono di fatto le trattative lunghe e quindi non realizzabili negli ultimi giorni di mercato
0: sì. sì infatti se, questo... qui, se questa diciamo deve essere l'operazione deve essere fatta proprio ma nel giro di inizio settimana ecco, anche per dare la possibilità poi alla stessa Roma di andare poi a sostituire eventualmente veri tu alla Roma come a un'altra sì. squadra che si privi insomma di un giocatore di livello a centrocampo.
1: Ripeto, io non credo che sia un'operazione svantaggiosa quella di prendere un difensore d'esperienza e un centrocampista eh, fortissimo. Il problema è che secondo secondo me non è realizzabile, non è fattibile eh, in pochi giorni per i tempi e appunto per per tutta una serie di motivi eh, in queste ultime giornate di, di mercato.
0: Sì, sì sono, sono pienamente d'accordo infatti diciamo che l'editoriale lanciato da Calcio Napoli 24 anche si diciamo si basa su queste, su queste considerazioni quindi eh, ecco loro, loro parlano di uno dei difensori più forti centrali al mondo e eh, centrocampista di livello per completare il reparto che questo, in questo momento è incompleto come quello che può essere il centrocampo del Napoli eh, quindi a questo punto io direi teniamoci stretto Coulibaly insomma abbiamo visto quello là, se quello di Parma siamo tranquillissimi e poi casomai andiamo a prendere un vesino o non lo so un torreira magari forse ancora meglio assolutamente uh... sì. quelle
1: che possono essere le occasioni degli ultimi giorni di mercato eh, cercare di, di stare bene attenti a cogliere eh, appunto quelli che possono essere eventuali esuberi di altre formazioni che invece possono fare
0: comodo al, al Napoli mm. Sì, sì, assolutamente sì. Altre novità di mercato? C'è qualche altra ticca dell'ultima ora?
1: Ma eh, riguarda soprattutto i rinnovi di due giovani calciatori azzurri, ovvero del portiere Contini e di Palmiero che hanno rinnovato il contratto e quindi comunque in qualche modo eh, la società ha un progetto per loro e quindi vedremo poi nel corso degli anni eh, quale sarà il loro percorso in azzurro o mm. in prestito Contini mi sembra comunque intenzionato il Napoli a tenerlo in rosa come terzo sì, portiere e, e Palmiro vedremo un attimino anche lì Se poi dovesse arrivare altra gente a centrocampo Sicuramente avrebbe più senso Comunque poi darlo darlo in prestito
0: Certo, poi un giocatore Che insomma sembra interessante Anche Palmiero eh, Però siamo sempre lì Bisogna avere coraggio poi eventualmente Nel nel farli giocare Questi questi giovani Questi giovani Eh, perché Eh. tenerli in rosa così poi si vanno anche un po' a perdere, quindi a quel punto meglio, non so, darlo in prestito e poi casomai riprenderlo il prossimo anno.
1: Ma il tutto è capire che tipo di eh, calciatore ci... abbiamo davanti, perché eh, yeah. ad esempio l'insigne è tornato da Pescara era evidente eh, che parla... ci trovavamo da... davanti a uno dei Primi eh, potenzialmente i primi calciatori italiani sì. eh, infatti poi in questi anni in signe, nazionale eh, non ha fatto fa- assolutamente fatica a sì. trovare spazio e eh, insomma a diventare un calciatore titolarissimo di questa nazionale sì. eh, bisogna capire però se questi giovani eh, che abbiamo davanti quali possono essere anche Gaetano eh, sì. appunto, Palmieri e Contini possono fare questo tipo di percorso e quindi a quel punto bisogna fare di tutto per ritagliare da subito uno spazio oppure se la parabola è nettamente inferiore a quel punto cercare comunque di andarli poi a sistemare ehm, sistemare magari in prestito per capire eh, poi effettivamente con certezza eh, il loro talento, la loro qualità e poi, se, se, la, se ci si era sbagliati, cercare comunque di reinserirli. Se effettivamente poi la parabola è, è, è quella, allora a quel punto puoi definitivamente dargli a cedere.
0: Sì, 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 assolutamente. Chiudiamo, direi, con dei rifiuti, perché pare che Malqui ha rifiutato il Parma, anche UNES e UNAS non siano intenzionati a in questo momento accettare le offerte di Cagliari per quanto riguarda UNAS e mi, mi sembra Genova per quanto riguarda UNES Genova. San Pedro. Sì, sì,
1: si era parlato comunque di, di una piazza genovese, però... Sì. Ah eh, no, Verona, sono... Verona, scusami, no, il Verona,
0: ah, che aveva presentato no, un'offerta... Sì, nei, giorni parlato,
1: nei giorni scorsi si era parlato proprio anche del Genoa per, per IUNES, mm, e poi sì. le ultime ore stava emergendo Verona
0: come soluzione. Ma eh, pare che abbia rifiutato,
1: Sì, 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 sì. sì. Eh, niente, Beh, ved- vedremo.
0: Difficoltà, difficoltà anche nelle uscite di questi giocatori che comunque difficilmente troveranno spazio quest'anno nel NAP eh, bisogna diciamo trovare che... una situazione.
1: da un lato c'è la, le, le richieste del calciatore dei calciatori di comunque andare in piazze eh, non in, troppo inferiori a quella che può essere una piazza come Napoli eh, dall'altra poi spesso ci sono anche degli piccoli intoppi anche a livello so- tra le società quindi non sì. è, sem- non è, sempli, è complicato. sì, complicato. E quest'anno è un mercato veramente eh, abba- abbastanza bloccato, qualcosina sì. tra le big d'Europa si sta muovendo in queste ultime giornate, eh, però è stato sì. un veramente molto
0: sì. sì, Sì, sempre, sempre molto poco, operazioni veramente difficili, eh, difficile trovare la chiusura proprio di queste operazioni.
1: Mm. Sì, una squadra eh, che sembra sì. alla ricerca di calciatori per rinforzarsi un po' la Sampdoria chissà che poi eh, sì. al momento non abbiamo notizie in questo senso, però chissà che non possa essere Andreva,
0: quindi... che Andreva pare sia quasi fatta per la Sampdoria sì. quindi anche lì esterno d'essa quindi insomma eh, Io una, ma...
1: guarda, eh, non sì. rientra più eh, eh, probabilmente neanche Junes a quel punto
0: eh, esatto sì.
1: anche perché poi dall'altro lato paradossalmente la Sampdoria c'ha Yankto che è uno di quelli che comunque garantisce un po' di più mh, la copertura del ruolo nella rosa della Sampdoria quindi non è un ruolo dove principalmente cercano rinforzi sì. sì. esatto, come poteva esserlo quello dell'esterno destro
0: sì, 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 sì vediamo, vediamo questi ultimi giorni di mercato che novità ci porteranno ma intanto insomma concentriamoci sul campo che è sempre la cosa più bella Eh, da domani inizia la la seconda
1: giornata di campionato quindi eh, vediamo quali saranno eh, i verdetti di questa giornata eh, di
0: di Serie A sì, assolutamente sì va bene
1: Matador siamo in chiusura
0: sì, sì. chiudiamo qui un saluto a tutti, un saluto a te ti ringrazio come sempre forza Napoli grazie a te forza Eh, Napoli
1: assolutamente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori